0: Du lytter til Pengetanken afsnit 95. Så meget er du værd. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Jeg har bemærket en hel del opslag for nylig, der går på at beregne sin nettoformue, eller som det engelske udtryk er, sin net worth, hvilket jeg faktisk finder ret fascinerende. Det fascinerende for mig er ikke selve regnestykket eller resultatet af det regnestykke, men det er det fokus, som det åbenbart har lige nu. Hvorfor er det, at vi har behov for at lave det regnestykke, og hvad får vi ud af det? Det er præcis det, som jeg vil tale med dig om i dagens afsnit. Ligesom mange andre, så indrømmer jeg gerne, at jeg også husker rundt på de sociale medier, og for nylig, der stødte jeg på flere og flere opslag, hvor folk har beregnet deres net worth, eller nettoformue, som er det kedelige danske ord, og som de deler med hinanden simpelthen i rene tal kronerører. Men hvorfor nu det? Og for at forstå det, så tænker jeg, okay, det kunne godt være, at det egentlig var meget smart, at vi lige bliver enige om, hvad menes der? med net worth eller nettoformue, som jeg kommer til at kalde det i resten af afsnittet her, øhm, og derfor så måtte jeg lige en tur på Google. Kort fortalt, og, og, og nu gør jeg det meget kort fortalt, fordi der er en milliard varianter øh, af det her øh, udtryk nettoformue, fordi det kommer meget an på, hvad du regner med og ikke regner med, men kort fortalt så betyder nettoformue, at du har det beløb, du ejer noget for, og der trækker du så det, du skylder. Og det vil sige, at det beløb kan jo både være positivt og negativt, altså de nettoformue kan både være positiv og negativ Og når jeg siger, at der findes en milliard forskellige varianter, så er det fordi, det er det her med, jamen, skal man regne sin pension med i det, man ejer. Fordi er det et udtryk for, hvis man hæver alle penge ud i dag, hvad havde man så i rede kroner og øre hvis man gør det, det bestemmer man jo selv. Den, der beregner, bestemmer jo selv, hvilke beregningsgrundlag, man bruger. Men hvis man skal gøre det, kan man sige, hvis det er ligesom det, der baggrund, så skal man jo huske, at der skal trækkes de her 60 procent fra, fra pensionen, fordi at du ikke kan hive 100 procent af din pension ud, hvis du valgte at hive din pension ud i dag. Og hvis du vel at mærke overhovedet fik lov til det af din arbejdsgiver. Øh, så, så det er jo så øh, en sag, og så kan man sige... Øh, så er der jo alt det her med, at skal børneopsparinger med? Skal de ikke med? Fordi man vil man være villig til at bruge dem? og bla, bla, bla. Alle de her ting og altså er det er derfor, der findes rigtig mange forskellige beregningsmetoder. Men hvis du sådan forholder dig til i det her afsnit, at vi opfatter nettoformue som, vi ejer noget, der har en vis værdi. Og der fratrækker vi det, som vi måtte skylde, altså det, som vi måtte have i gæld, eller som vi måtte skylde til nogen. Det fratrækker vi så det beløb, og så ender vi op med et beløb. Og hvis du skylder mere, end du ejer for, så vil du have en negativ nettoformue. Og det lyder jo enkelt nok, men alligevel så bliver det nemlig lidt tricky på grund af de her mange forskellige vurderinger. Og og efter min mening, så bliver det også meget hurtigt baseret på, antagelser i stedet for faks. Og det gør det hurtigt, når vi snakker om økonomi, men jeg synes, det er vigtigt lige at vende det, sådan, så du i hvert fald har det med i baghovedet. Og lad mig give dig nogle eksempler på, hvad jeg mener med det. Fordi hvis vi tager bolig, for eksempel, så kan du vælge, hvis det er, du gerne vil beregne dit nettoformue og sige, jamen, så tager jeg den offentlige vurdering. Du kan også tage den seneste vurdering, du måtte have fra en ejendomsmel eller fra din bank. Men en vurdering er jo baseret på, hvad man mener, at din bolig er værd. Det er ikke det samme som, det her er hard facts, det er din bolig er værd, det vil sige, du er garanteret, at du kan sælge det til den her pris. Fordi det er vi jo aldrig. Det aner vi ikke noget om. det ved vi først, når vi sætter det til salg, og så finder vi ud af, den dag, vi sætter det til salg, kan vi sælge det til den pris, eller kan vi ikke sælge det til den pris. Så allerede der, der er der en vurdering inde, som jo ikke er sådan en hardcore facts. Så, så det vil sige... Din boligs vurderingspris er ikke ensbetydende med, at det vil du rent faktisk stå med øh, i reddet penge, hvis du solgte din bolig. Så er der også lige øh, udgifter til ejendomsmalere, selvfølgelig, til hvis du vælger at bruge dem, osv., osv. Men bare for at sige allerede der. Det samme med, hvis man tager, jeg kan se, at, at nogen tager også øh, deres bil med. Jeg må antage igen, til at jeg er mig så nu at antage, fordi det fremgår ikke altid. Er det så den værdi, som de kan se, at andre biler bliver solgt til lige nu, jamen så er det jo igen... En vurdering og ikke et spørgsmål om, hvad du reelt set kan få. Fordi igen, det aner vi ikke noget om, før vi sælger det, det samme med egen del, som måtte have en særlig værdi. Øh, jamen, det ved du heller ikke, før at du har solgt det. Hvad er det for et konkret beløb, du kan få ud af det? Øh, så, og så pensionen, som jeg nævnte før. At kan du overhovedet hive det ud? Og hvis du i så fald hæver det ud nu, jamen, så skal du lige huske, at, at det er altså 60 du skal betale til staten med det samme, hvis det er, at du vælger at hæve din pension, osv., osv. Så det er kun for at sige, at det bliver. Øhm, det bliver en blanding af faks øh, og fiktion. Fordi faks er, at jeg har øh, 20.000 stunder på en opspørgingskonto her i banken. Godt. Det er 20.000 kroner, som du har. Dem kan du hive ud i morgen. Øhm, baseret på altså, sammenhold med fiktion, som vi har snakket om, med de her mange forskellige øh, vurderinger. Så det er blot, så du lige har, har det med. Og det er egentlig ikke så meget selve beregningsgrundlaget, der fascinerer mig. Det er mere vores behov, som der åbenbart er særligt lige nu, for at lave den her beregning, at jeg synes er så interessant. Og her der måtte jeg så lige en tur forbi de sociale medier, øh, nærmere betegnet Instagram, fordi det er altså her, jeg har set absolut flest af den type opslag, for lige at blive klogere på. Men hvorfor er det, at der er så stor interesse for den her nettoformue, altså det her beløb lige nu? Hvad er det, der ligesom øh, ansporer til det? Øh, og nogle af de ord, jeg sådan så blive brugt rundt omkring i, i diverse posts, hvor at folk har, øh, har simpelthen har offentliggjort øh, deres, øh, deres beløb, det kan for eksempel være noget med det her med, at vi har lyst til at, at tracke, hvordan går det, hvad er vores fremskridt, du ved. Hvis vi, vi lavede en beregning måske i 2019, øh, der var vores nettoformue så og så meget, og det kunne man være, hvad den var negativt, det så jeg et opslag med, ikke? Hvor, det, hvor det var negativt. Og så kunne man se i 2020, hvor man havde lavet den samme beregning igen, og så 2021. Og man ligesom det, brugte det tal til at vurdere ens fremskridt med og det jeg egentlig godt kan lide ved det, kan man sige, det var, at det ikke er noget, man sidder og beregner hele tiden, eller også offentliggør man det i hvert fald bare ikke, men at man laver sådan et nedslag måske en gang om året. Fordi det her med at sidde og beregne det hele tiden kan også blive sådan lidt obsessive, og hvad så hvis du vælger at gøre noget og omlægge noget, du ved, og hvad så hvis det betyder, at din nettoformue så lige pludselig bliver mindre, du ved, jamen bliver det så demotiverende for dig eller hvad, det er igen også sådan en, man lige skal vurdere. Øhm, og så så jeg ord som øh, imponerende og godt gået, når det var, udviklingen var, øh, var rigtig flot. Og så stødte jeg faktisk på en rigtig sød post, hvor der sådan var en, der spurgte, fordi man kunne sådan tydeligt mærke vedkommende, tænke, what's the point? Øh, og det spørger personen så om, hvorfor er det? Hvad er det, du bruger tallet til? Og det var sådan en ren nysgerrighed, der var ingen fordømmelse i. Øh, og der var svaret ligesom, at. Øhm, jamen det er egentlig for at se om tallet stiger, fordi det tænker jeg må være motiverende. Så, så der kunne man også godt mærke, at den person, som ligesom lavede den der beregning, heller ikke helt havde gjort sig selv klar, hvad er det egentlig, jeg selv vil bruge det her til, men måske følte, at det kunne godt være, det kunne være motiverende på et tidspunkt. Og forstå mig ret, jeg er all for alt, hvad der kan motivere dig. Så hvis en beregning af din netto, for at motivere, så give den maksgas, virkelig. Der er absolut ingen fordømmelse over for de her beregninger fra min side. Jeg er bare nysgerrig på, hvad er det, der ligger bag, at, at lige pludselig så bliver det her tal sådan lidt hype, der går nærmest trend i det, øh, og derfor så havde jeg lyst til at dykke ned i det, og også ligesom selv sådan mærke ind i, jamen, hvad, synes jeg egentlig, hvad synes jeg egentlig selv om det? Øh, har jeg selv behov for at gøre det? det har jeg ikke. Øh, kan jeg så sige det er ikke noget der siger mig noget. Det er helt fair. det behøver det heller, ikke? Min udfordring med økonomiske nøgletal, det er hvis vi kommer til at bruge dem til at vurdere vores eget værd. Altså, hvor det her ord så måske, måske ikke, altså ordet nettoformue, måske måske ikke kommer til at blive sammenblandet med vores menneskelige værd. Og lad mig give dig et eksempel her. Da vi i sin tid købte vores ejerlejlighed, som vi så sidenhen har solgt igen, der var vi teknisk insolvente i mange år. Altså i langt største del af den tid, vi ejede den lejlighed, der var vi det, der hedder teknisk insolvente. Og teknisk insolvente, det betyder ganske enkelt, at lejligheden er vurderet til et beløb, der er lavere end det, man skylder i den. Så er man teknisk insolvent, fordi hvis du gik ud og solgte din bolig, så vil du miste penge, så vil du simpelthen stadigvæk stå og skylde øh, banken penge. Og grunden til, vi var det, det var, fordi vi købte den lige, da markedet lå på sit absolut allerhøjeste, hvilket vi selvfølgelig ikke anede noget som helst om, og det var der heller ikke nogen andre, der kunne forudsige, men det gjorde vi, da den blev nærmest ikke en krondyr. Øh, og så faldt øh, priserne dramatisk, og i hele den periode, hvor priserne jo faldt faldt fald, faldt fald fald, 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 og så stille og roligt skulle stige igen, øh, der skyldte vi jo flere penge i den lejlighed, end lejligheden var vurderet til. Hvilket var fløjtende lige gyldigt. Fordi det handlede jo ikke om, at vi ikke kunne betale, vi kunne sagtens betale vores boliglån hver måned. Fordi det havde intet at gøre med lejlighedens vurdering overhovedet. Øh, så, så på den måde for vores private økonomi var det fuldt Stændig ligegyldigt. Hvis vi havde valgt at fraflytte boligen inden for kort tid, så har det bestemt ikke været ligegyldigt, men det gjorde vi ikke. Så den her, det her med, fordi der kan godt være en misforståelse omkring det her med at være teknisk indsorgeret. Gud, betyder det så, at man skal gøre et eller andet? Overhovedet ikke. Altså, medmindre du har tænkt dig at flytte, så skal du tænke dig om, kan man sige. Men, men ellers er det basalt set ret ligegyldigt, så længe du ikke skal låne penge eller noget andet, så betyder det altså ikke det store. Og det gjorde det heller ikke for os. Det havde absolut ingen betydning for vores økonomi i alle de år, vi var tekniske insolvente. Absolut ingen. Men hvis jeg havde lavet en nettoformueberegning på det tidspunkt, hvor vi også havde to biler med billån, jamen så ville vores nettoformue højst sandsynligt have været negativ. Øhm. Og igen, det ville absolut heller ikke rent økonomisk have haft nogen som helst betydning for os. Men det kunne godt være, at at det kunne have haft en betydning for os mentalt. Fordi hvis vi, hvis vi tager de her økonomiske nøgletal og siger, at det er først godt nok, når de er positive, og de skal ikke bare være positive, de skal også være høje, og de skal føre at stige rimelig meget fra beregning til beregning. Og det er bare den tendens, vi som mennesker har. Altså det ligger simpelthen bare i os. At, at så forventer vi, så stiller vi ligesom nogle forventninger til den udvikling. Så synes jeg, det bliver problematisk. Fordi det kan for eksempel også være her, hvor at det æ, gevaldigt kan fuck op i vores forhold til gæld. Fordi vi kan komme til at føle os mindre værd, fordi vi har gæld. Og dermed få måske en negativ æ, nettoformue, hvis vi beregner det betal. Øhm, og der kan man jo sige igen, så skal vi til at have sådan en helt snak omkring gæld og alt muligt andet. Det vil jeg overlade til, til en anden god gang. Men, øh, men det, at du har gæld, fortæller jo absolut intet om dit værdi som menneske. Altså på ingen måde. Øh, og rigtig, rigtig mange mennesker har gæld, fordi at det er absolut de færreste af os, som hvis det var, vi ønskede at købe en bolig, havde råd til at betale den kontant. Og Det synes jeg, at der, der har jeg sådan lige lyst til en... Øh, en lille interessant sidehistorie her, fordi jeg kan huske på et tidspunkt, der, der arbejder en virksomhed, hvor at der var en amerikaner ansat, og vi kom til at tale om det her med boligmarkedet i Danmark, og hvordan er det egentlig, det fungerer. Og han var sådan fuldstændig bewildered over det her med, at at, at selvom at vi måske øh, havde købt en bolig, og selvom at vi rent faktisk også havde betalt den af, jamen, så skulle vi stadig betale ejendomsskat for eksempel. Altså det her med, at du bliver aldrig rigtig helt færdig, det synes jeg var enormt forvirrende. Og omvendt har jeg også haft kunder, som har diskuteret med deres partner, hvor at partneren har haft den her holdning, og så siger prøv at høre. altså det kan godt være, at vi har det her hus, øh, og vi har lånt 3 millioner, og vi måske har betalt 500.000 af, men, men så derfor så ejer vi jo ikke vores hus. Og så kan de have sådan en hel diskussion om det. Jo, jo, den ene par synes, jo, oh, vi ejer da vores hus, og den anden par siger, ja, det gør vi jo reelt set ikke, fordi øh, hvis ikke det, altså, det gør vi jo først, når vi har betalt ud, synes man. Ikke? Så, så det er jo også nogle holdnings, holdningssituationer i, hvor hvornår synes man det ene, og hvornår synes man det andet? Ud fra sådan et rent økonomisk synspunkt så er det rigtigt. Indtil du har betalt din bolig ud, så ejer du den ikke, fordi... Hvis du har lånt 3 millioner, og du betaler betalt 500.000 af, øh, og der sker et eller andet, jamen, øh, så gør, du ikke kan betale, jamen, så ejer banken dit hus. Øh, hvis det er, dit hus går på tvangsaktion, og banken, så vælger at, øh, at købe det. Jamen, så er det dem, der ejer huset. Så det er bare lige for at læ- lægge låg på den og sige, nej, det gør du ikke det samme gælder biler og alt muligt andet. Altså ting, som du har lånt penge til, ejer du reelt set først 100 altså det er dit, når det er, at du har betalt lånet ud. Og det siger jeg, specielt, hvis du, hvis du tager bolig, så er det jo fordi, der bliver lavet de her pandebrev. Så hvis det er, at din bank har givet dig et, et boliglån, så du går ud og køber penge, så har de et pandebrev, som betyder, at der faktisk står, at banken ejer x antal kroner og øre i din bolig. Blot lige en lille sidebemærkning, men jeg synes bare, den var værd at komme med her, fordi jeg ved, at det er sådan en diskussion, der godt lidt kan køre derude med, hvornår ejer man reelt set sine ting, og hvornår ejer man dem ikke. Hvis vi lige vender tilbage med det her med forhold til gæld, øh, så kan der også ske det, tænker jeg. Hvis det er, at vi får igen de her økonomiske nøgletal, og i dag snakker vi om nettoformue, øh, og vi kommer til at bruge dem forkert ikke, i forhold til, om vi er gode eller dårlige eller rigtige eller forkerte, jamen, så kan der også ske det rent, øh, i, i forhold til gæld, at vi kan op med at lægge sådan en plan, hvor vi knokler os selv halvt ihjel for at betale gæld af. Fordi ned med den gæld, ned med den gæld, ned med den gæld, det bliver ligesom det primære fokus. Og jeg vil sige det sådan her, i en kortere periode, så kan det være helt fint, det behøver der overhovedet ikke at være noget, som jeg er galt med. Men det bliver super, super farligt for dig, hvis det er over en længere periode, fordi du kommer simpelthen til at mase dig selv. Og typisk så er det jo her, hvor folk de bare arbejder, 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 arbejder sindssygt mange timer, og derfor de skal bare skrave så mange penge sammen som overhovedet muligt, og det kan vi altså kun holde til i en vis periode. Der, hvor der lige kan komme sådan en lille med mindre, det er, hvis vi har et, et særligt mål. Og nu var jeg for eksempel ude og spise herlig sushi med en, med en god veninde, som har et mål om, at hun og hendes mand skal sejle jorden rundt om fire år, hvilket er sindssygt spændende, altså. Helt vildt, øh, og jeg synes det er fantastisk, jeg elsker jo, jeg elsker jo når det er, at, øh, at vi får sat sådan nogle ønsker op for at sig rent faktisk, gå efter dem, og det gør de benhårdt, vil at sige, gå efter det. Så kan man sige, at i deres situation, der handler det ikke så meget om at få knaldt gæld af, fordi det har de ligesom taget sig af, men det handler simpelthen om at få lagt penge til side. Så du kan sige, at i deres situation, der bliver det mere et spørgsmål om at vurdere, øh, er det værd at bruge penge på det her, eller vil vi hellere bruge penge på noget til vores tur? Det er noget helt andet. Og, og hvis det var, at de havde haft gæld, som de havde sagt, det her det skal vi simpelthen have nedbragt først, og man havde valgt det at sige, okay, nu kigger vi simpelthen en anden i øjnene, og så bliver vi enige om, at nu knokler vi vores små øh, måse ud af alt muligt tøj i denne her periode, fordi derefter, så kan vi ikke så og så meget til side. Så er det noget andet, fordi at vi har noget håbefuldt at kigge frem mod. Vi har noget positivt, meget konkret, en helt konkret oplevelse, hvor den oplevelse ikke bare bliver gældsfrihed. Fordi i det øjeblik, at vi ikke har noget helt konkret at gå efter, det bliver det her fluffy udtryk gældsfrihed. Og det er virkelig et, et fluffigt udtryk. Øhm, så er det, det begynder at gå galt. Men hvis du har noget meget, meget konkret, ligesom den her øh, jordomsejling om fire år, jamen så har du et helt konkret mål. Så kan du blive ved med at se det billede for dig, øh, imens at du måske øh, accepterer, at du ligger relativt vandret i en periode. Og det, der sker altså noget andet inden i os, også både mentalt, men også følelsesmæssigt. Fordi vi arbejder øh, ud fra håb, og ikke ud fra at komme af med noget, men for at komme hen imod noget. Kæmpe forskel. Øhm. Fordi der sker nemlig det Med gældfrihed Det er at, at Vi risikerer at blive super forvirret Hvis det er at vi alene går efter at blive gældfri Bare for at blive gældfri Så, så risikerer vi Og det lyder åndssvagt det jeg siger nu Men jeg skal nok forklare det Vi risikerer at blive vanvittigt skuffet Når det er at vi så opnår den her gældfrihed Og man kan sige bare ah, skuffet det tror jeg ikke rigtig kommer til at ske for mig vi ved ikke, om det kommer til at ske for dig. Jeg siger bare, at der er en rimelig stor sandsynlighed for det. Fordi hvis vi har fået sat gældfrihed op som sådan en, når først vi er gældfri, så er vi lykkelige. Så kan vi føle os frie. Så vil vi have det meget bedre. Så x, y, z. Jamen så er det, at vi får givet penge, magten over nogle særlige følelser hos os, som for eksempel lykke, frihed, ro. Tryghed og tryghed osv. Og, og det har jeg lavet et, et helt afsnit om, at gældfri i sig selv ikke er lykken. Så det vil jeg ikke gå længere ind i her. Det vil jeg bare anbefale, at du går tilbage og lytter til det afsnit, hvis du er nysgerrig på det. Men det er også noget lidt, der kan forvirre os lidt, hvis det er, at vi kommer til at, at gøre os selv lidt til slave af de her økonomiske nøgletal og ting. Det, det skal simpelthen være positivt, og det skal også for øvrigt være så og så højt, fordi ellers så øh, er jeg simpelthen ikke god nok til at styre min økonomi. Så hvis nettoformue for dig kommer til at blive noget med og handle om, hvor meget du og dit liv er værd, så er det sagt lige ud noget lort. Fordi det siger din nettoformue absolut intet om. Derimod, hvis nettoformue virkelig motiverer dig til at tage ansvar, for din økonomi, og endelig lave nogle af de der turnarounds, som du sådan har gået og drømt om, men lige har savnet motivationen for, eller ikke rigtig at kunne komme i gang med, så er det jo super fantastisk. Altså, så elsker jeg alt ved det, fordi jeg vil også sige, at jeg ser heldigvis også posts, hvor det ikke handler om selve tallet, altså hvor selve beløbet på den beregnede nettoformue, hvor man sagtens kan mærke, at det er sådan set ikke det, der er så super vigtigt, men mere det her med, at, at personerne ligesom har fået øjnene op for, hey, ho, jeg kan gøre noget her. Jeg kan rent faktisk gøre en forskel, hvis jeg vælger, at nu skal tingene altså se anderledes ud for mig. Og som gør, at de her personer tydeligvis, og jeg elsker det, øh, føler sig stolte og superglade og ekstremt motiveret, fordi at de har taget ansvar for deres økonomi og forstået, meget frihed, som ligger i lige præcis det. At forstå, at man har friheden til at gøre det, og så netop at tage ansvaret og rent faktisk gøre noget. Det synes jeg er så fantastisk. Så hvis det er det, som en beregning af nettoformue kan gøre for dig, så kan jeg kun sige go, 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 hvis det er det et holdepunkt, beregning af en nettoformue kan gøre, at det ligesom kan fastholde dit fokus på nogle af de ting, du rigtig godt kunne tænke dig og ønsker dig og motiverer dig til hele tiden at sætte dig selv i fokus i din økonomi, så er det bare halleluja herfra. Altså, virkelig. Og i virkeligheden er det også sådan baggrunden for, for den formel, jeg lavede i min bog Money Makeover Mindset. Skab et liv med penge nok, som jeg valgte at kalde frihed plus ansvar af lige med rigdom. Fordi når først, at vi forstår, at vi har frihed til at træffe beslutninger, og vi har frihed til at tage ansvaret for vores økonomi, og netop træffe de beslutninger, som giver mening for os, jamen så kommer vi til at opleve rigdom på mange forskellige måder i vores liv. Og for mig, sidebemærkning, der er ansvar, altså ikke den her løftede pegefinger, eller det her lidt kedelige med, så må man ingenting. Ansvar er i virkeligheden for mig lige med drive. Altså det her med, at vi rent faktisk gør noget. At vi sætter handling bag det, som vi ønsker, i stedet for, at vi bliver ved med at bare at sidde og ønske os det, men ikke rigtig få taget skridt hen imod det. Så ansvaret for mig, det handler bare om handlinger, altså aktiv handlinger hen imod det, som du gerne vil. Og til sidst, så vil jeg bare minde om, at husk, at din menneskelige værdi er uvurderlig, uanset hvad din nettoformue er. Hvis du har lyst til inspiration til udvikling af dit økonomiske mindset, så vil jeg anbefale dig at hapse dit eget personlige eksemplar af min bog, Money Makeover Mindset. Den er super let læselig. Den indeholder stort set ingen tal. Jeg havde sådan en vidtig boghandler, der jeg var på boghandlerturnet sidste år, som sagde, høhø, ud over sidetallene. <laughs> det var øh, faktisk meget sjovt. Det var så en helt anden sag. Men, øh, men den vil også give dig flere aha-øjeblikkes, fordi at den skubber til den her gængse opfattelse af, hvordan vi opfatter penge og økonomi. Og det er jo i al beskedenhed øh, hele min mission, også med podcasten her, at give dig selv lov til at sige, du at du må gerne... Se på dine penge og og på din økonomi på en anden måde, end vi er blevet fortalt og vist og undervist i mange, mange, mange århundreder, tror jeg godt, jeg tør at sige. Så... Hvis du godt kan mærke, at uh, jeg har altså lyst til lige at blive prikket lidt til, jeg har lyst til at få noget inspiration, så få fingrene i, i bogen. Du kan købe den inde på min hjemmeside, www.kenddinepenge.dk. Hvis du gerne vil støtte dine lokale, lokale, det er også svært at sige, lokale boghandler, så kan du også gå ned og købe den der. Hvis du mest er til lydbøger, så kan du habsen inde på nettet. Du kan også lytte den på e-regionen. Du kan også låne den på biblioteket. Det hele er så super fint. Bare du gør noget, hvis det er, at du har lyst til at blive inspireret. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.